0: Un saludo, mi nombre es Jonás y soy por ahora el escritor y productor del podcast que estás escuchando. Te confieso que después del primer episodio no tenía una idea muy clara de cómo seguir y más que no tener una idea muy clara, no tenía ninguna idea. Decidí entonces hacer como un recuento de las cosas que más placer y que más alegría me reportan a diario con la esperanza de encontrar, qué sé yo, un poco de inspiración en alguna de esas cosas pensé primero que todo en mis hijos tengo dos niños pequeños pensé luego en la literatura norteamericana pensé en la música de Johnny Cash Leonard Cohen, Bob Dylan en las películas porno pensé también en las películas de los hermanos Cohen eh, en las películas porno en fin Después de mucho pensar, me puse a revisar mi súper discreta colección de películas porno. Primero vi 15 minutos de una, después vi media hora de la otra, hasta que por fin las vi todas, en una noche. Este maratón de películas porno terminó excitándome la creatividad y se me ocurrió una idea. Se me ocurrió que podía tomar un pequeño fragmento del audio de una de estas películas, y que a partir de ese fragmento, alrededor de esta especie de núcleo minúsculo, podía construir una historia. Al final eso fue lo que hice, y el resultado de este experimento es el episodio que les traigo en el día de hoy. Mr. Jones Extra raro. Su nombre completo era Clifford Jones Jr. Vivía en una cabaña de madera, a medio kilómetro de un pantano del sur de Estados Unidos, en un pueblo mayoritariamente blanco llamado Somber Hill. Por cada cinco habitantes de este pequeño pueblo había un pastor evangélico, y no exagero si digo que cada 100 metros podías encontrarte una iglesia. Pastores evangélicos e iglesias parecían brotar espontáneamente de la tierra como brotan los gusanos de la carne podrida. Los domingos, cuando los fieles se congregaban, Mr. Jones se quedaba en su cabaña sobrellevando su habitual resaca de whisky barato. No había en el mundo dos cosas más incompatibles que Mr. Jones y Jesucristo. Su corazón era como un cuenco agrietado. Podías llenarlo de fango, pero no de agua viva. En el verano de 1985, Mr. Jones se interesó por una joven negra que vivía en el pueblo con su abuela, una anciana de casi 80 años que apenas salía de la cama. La joven se llamaba Lucille Williams. Tenía 18 años. Era bastante común encontrársela merodeando por el pantano, recogiendo raíces que luego utilizaba para preparar ungüentos y jarabes. Se comentaba que su madre había sido una bruja y que una maldición gravitaba sobre la muchacha. Mr. Jones no creía en historias de ese tipo. Una tarde, casi al anochecer, la joven Lucille estaba recogiendo raíces cerca del pantano y de pronto sintió que alguien la miraba. Giró sobre sí misma, pero no vio a nadie. Decidió entonces que lo más prudente sería regresar al pueblo. No había avanzado ni 50 metros cuando Mr. Jones la interceptó. Había permanecido oculto detrás de un árbol, espiándola. A la muchacha le bastó con mirarle a los ojos para saber que nada bueno pretendía. Se lanzó a correr. Mr. Jones corrió detrás de ella. Solo una persona conocía el pantano mejor que la muchacha. Para desgracia suya, esa persona era precisamente el hombre que la estaba persiguiendo. No tardó en alcanzarla. Mr. Jones... La derribó, la inmovilizó a duras penas y la violó. La joven Lucille se resistía como una fiera. Hubo un momento en que consiguió liberar uno de sus brazos y tanteó con su mano sobre la tierra hasta que por suerte dio con una piedra. Golpeó a Mr. Jones en la sien y este se palpó la cabeza, gritando como un desquiciado. La muchacha lo empujó, se puso de pie, en lugar de rematarlo aprovechando que estaba vulnerable se echó a correr. Mr. Jones con el rostro bañado en sangre corrió una vez más detrás de ella ahora cuchillo en mano. Una vez más la alcanzó. La joven Lucille cayó de bruces en el suelo. Mr. Jones se la trepó encima y le clavó el cuchillo en el centro de la espalda. Mientras la muchacha se desangraba, la violó por segunda ocasión. Cuando hubo terminado, cargó en sus brazos el cadáver y caminó cerca de 500 metros por un terreno cada vez más cenagoso. Tiró el cuerpo en las aguas del pantano y se quedó mirando cómo se hundía. Ni siquiera se había tomado el trabajo de sacarle el cuchillo, aunque lo cierto es que no podía pensar con mucha claridad. La cabeza le dolía un montón por el golpe que le había asestado la muchacha. Nada que un trago de whisky no pudiera resolver. En el bar, cuando ya se había bebido la mitad de una botella, se peleó con un hombre por una estupidez que no vale la pena mencionar. Justo a la medianoche llegó a su cabaña, se dejó caer en su camastro sin quitarse la ropa y durmió como dicen que duermen los hombres que no le deben nada a nadie. Todo un personaje, Mr. Jones. Veinte años después de aquel día, una joven negra se presentó en la cabaña de Mr. Jones. Mr. Jones. Estaba ya anocheciendo y hacía un calor insoportable. Mr. Jones abrió la puerta. La muchacha le preguntó si podía pasar. El viejo la miró de arriba abajo con toda la calma del mundo. Cuando iba a decirle que no, que no podía pasar, que se fuera por donde mismo había venido, la muchacha lo besó en la boca. Una vez dentro, fue ella quien cerró la puerta. Mr. Jones intentó abrazarla, pero la joven se las arregló para zafarse. Se sentó en una silla, se subió la falda hasta la cintura y separó las piernas. A Mr. Jones le brillaban los ojos. No sé si fue porque había pasado mucho tiempo o porque Mr. Jones había sido siempre un pésimo fisonomista. El caso es que no se percató de que esa muchacha era la misma cuyo cadáver él había arrojado a las aguas turbias del pantano 20 años atrás. La joven Lucille Williams. De haberlo sabido, se habría echado a correr. En cambio... Se arrodilló frente a ella como quien se postra ante la figura de un ídolo y enterró su cara entre los muslos de la muchacha. Mr. Jones era un viejo despreciable y glotón. Mientras estaba allí, lamiendo como un perro, se acordó de los pasteles de chocolate que su madre cocinaba los sábados cuando él era un niño. ¿Quieres probar este chocolate? le preguntó la muchacha a Mr. Jones, como si le hubiera leído el pensamiento. Muy ocupado estaba Mr. Jones para ver cómo la muchacha llevaba una de sus manos a la espalda, específicamente al sitio en que 20 años atrás él le había clavado un cuchillo. Muy ocupado estaba Mr. Jones para ver cómo la mano de la joven Lucille aferraba a la empuñadura de aquel cuchillo que veinte años después aún seguía clavado en el mismo lugar. y luego tres veces más hasta sumar 57 si se cansó cuando llegó a ese número o si ese número tenía un significado especial para ella supongo que nunca lo sabremos de las 57 puñaladas 30 fueron en el rostro después de tanta violencia había dejado de ser reconocible yo diría incluso que había dejado de ser un rostro, en absoluto. Parecía más bien la obra de un carnicero eufórico. La joven Lucille se quedó mirándolo con una sonrisa en los labios. Mister Jones, Jones», le dijo. Such a filthy man. «¡Qué hombre tan sucio!» Varios días más tarde, dos cazadores, padre e hijo... Aseguraron haber visto a una joven negra introduciéndose en las aguas del pantano, hasta quedar completamente sumergida. Esperaron casi media hora sin despegar los ojos del pantano, pero nunca la vieron salir. El problema es que esos dos hombres tenían fama de borrachos y de mentirosos. Nadie se creyó su historia. Yo sí me la creo cosas más extrañas se han visto girl, sweet girl, espero que te haya gustado si tienes algún consejo alguna propuesta alguna sugerencia me puedes escribir a la dirección de correo extraradiopodcast arroba gmail punto com. también me puedes escribir por telegram mi nombre de usuario es dark y bajo jonas todo con minúsculas dark y bajo jonas creo que es todo por hoy gracias por escuchar no 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 puedo irme y dejar las cosas así recuerdas que en la presentación te conté ...cómo se me había ocurrido la historia... ...que no sabía qué hacer en el segundo episodio... ...y que encontré inspiración en las películas porno... ...eso no es así, eso es mentira... ...lo que pasó de verdad fue lo siguiente... ...mi esposa entró al cuarto y me sorprendió viendo una película porno... ...en la laptop... Eh, ...parece que eso no le gustó demasiado... ...me miró bastante molesta y me dijo... ...¿por qué no me avisaste? ...podríamos haberla visto juntos... La verdad es que yo no sabía cómo responder a eso y solté lo primero que me pasó por la cabeza. Le dije, esto no es lo que tú piensas. Estoy viendo esta película solo con fines artísticos. Ella me miró, incrédula, y me dijo, estoy casi segura de que cuando entré al cuarto estabas masturbándote. Yo le dije, ¿estás equivocada? Ya te expliqué que estoy viendo esto solo con fines artísticos. Ella me miró y me dijo... No te creo. Y a mí no me quedó más remedio que decirle: Te lo voy a demostrar. Y esa es la verdadera historia de cómo terminé haciendo esto. Ahora sí, gracias por escuchar.